0: Bien, estamos ya en nuestra semana 14, estudiando el sermón de la montaña. Eh, les recuerdo, por si no estuvieron por aquí al principio o si ya no se acuerdan de lo que vimos al principio, pero el sermón de la montaña es la explicación por parte del Mesías acerca de cómo van a funcionar las cosas en su reino. ¿okay? Entonces vimos las bienaventuranzas durante bastante tiempo, vimos la información que Jesucristo nos da acerca del de tipo de ejemplo que tenemos que ser para este mundo aunque nos persigan. Y luego entramos hace dos semanas a esta sección, es una nueva sección en donde Jesucristo va a explicar cuál es la relación que existe entre sus enseñanzas y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Evidentemente él nota que hay una confusión en la cabeza de los que lo están escuchando Y empieza a sonarles a ellos como que Jesucristo trae nuevas enseñanzas Que de alguna manera a lo mejor vienen a sustituir las enseñanzas del Antiguo Testamento Y entonces se detiene en los versículos 17 al 20 para explicarles primero que sus enseñanzas están en total acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Es lo que estudiamos las últimas dos semanas. Pero luego les hace otra aclaración que les puse en su programa, que dice así. Las enseñanzas de Jesús están en total desacuerdo con las enseñanzas de los fariseos y los maestros de la ley. En otras palabras, el problema no es la ley. El problema es cómo los maestros de la ley y los fariseos habían estado interpretándolas y enseñándoselas a los judíos en ese momento. Eh, voy a leer una vez más el pasaje completo, no lo tienen en su programa, lo pueden seguir aquí en la pantalla, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Eh, yo espero que con el estudio profundo que hemos hecho en las últimas dos semanas Especialmente de los primeros tres versículos Mientras los leemos, esto ya les hable, les diga, recuerden cosas de lo que hemos estudiado Es el, el objetivo de estudiar a este detalle la palabra de Dios Voy a leerlos, Mateo 5, iniciando en el versículo 17 Jesucristo está hablando y dice No piensen que he venido a anular la ley o los profetas No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere La de los fariseos Y la de los maestros de la ley Vamos a dar gracias Padre, te damos tantas gracias Señor Por permitirnos tener Una, una familia en ti Un lugar a donde podemos venir Estudiar tu palabra Recibir de tu Santo Espíritu Adorarte y declararte que, que Tú, Señor eres nuestro Dios Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria Por todo lo que pasa Padre Sé Señor que estas palabras en su momento fueron de gran sorpresa para las personas que las escucharon, pero no deberían de serlo para nosotros, Señor. Así es de que te pido que tu Santo Espíritu sea nuestro guía mientras estudiamos este, este versículo tan importante y que tú nos enseñes, Señor, qué es lo que estabas explicando cuando dijiste estas palabras. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos vamos a concentrar entonces en el último versículo de ese pasaje, ese sí lo tienen en su programa, el versículo 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Miren, si consideramos eh, el contexto histórico en el que fueron dichas estas palabras, nos daríamos cuenta que esta es una de las declaraciones más sorprendentes que hizo Jesucristo durante su ministerio. Y tenemos que poner mucha atención a lo que está diciendo, porque como pueden ver ahí, las, las implicaciones de esas palabras tienen repercusiones eternas. Les está diciendo que si no entienden correctamente estas cosas, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Okay? Para entender en toda su extensión este versículo 20, eh, necesitamos primero entender el contexto histórico, o sea, quién le está hablando, de quién está hablando. Eh, en segunda, tenemos que entender por qué era tan deficiente la justicia de estos dos grupos, los maestros de la ley y los fariseos. Y en tercer lugar, pues tenemos que analizar cómo debe ser nuestra justicia para que supere la de estos dos grupos. ¿OK? Entonces vamos a empezar con la primera. La pregunta que les puse en su programa dice ¿Quiénes eran los maestros de la ley y los fariseos? Ese es el contexto histórico, entender de quién está hablando Jesús. Vamos a empezar con los maestros de la ley. Miren, en, en el pueblo de Israel originalmente había un oficio una profesión que eran conocidos como los escribas los escribas eran un grupo de personas cuyo trabajo era copiar fielmente las escrituras hacer copias de la Torah para que la gente tuviera copias que pudieran estudiar pero no tengo tiempo para meterme mucho en esto pero ellos tenían unas estrategias muy estrictas para asegurarse que esas copias eran fieles o sea, que cada vez copiar un documento era exactamente igual al anterior y tenía que ser hecho obviamente a mano. ¿no? La imprenta no se inventó hasta 1450. Entonces, durante 14 siglos, todas las copias eran hechas a mano. Con el tiempo, eh, este oficio empezó a ser percibido de una manera diferente por parte de la gente del pueblo. Por el conocimiento que estas personas iban adquiriendo a través de su trabajo de copiar las escrituras, empezaron a convertirse en los intérpretes y en los que enseñaban la ley a la gente del pueblo. Entonces los escribas llegaron a tener una posición muy prominente en el pueblo de, de Israel, especialmente después del cautiverio en Babilonia. La semana que entra platicamos un poquito más de, acerca del por qué, pero después de ese cautiverio ellos tomaron una, un, un, una posición muy prominente en Israel. Eh, ustedes pueden ver cómo cambia el trabajo de, de escriba, en el libro de Esdras. Esdras, en el Antiguo Testamento, él era un escriba, pero como podemos ver en su libro, él no se limitaba a copiar los libros de la ley. Fíjense lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Por esa razón, el término escriba, fue un sinónimo, o sea, llegó a convertirse en un sinónimo de maestros de la ley. Y por eso, si ves algunas traducciones de la Biblia más conservadoras, en ese versículo 20 va a decir escribas. Pero si ves las versiones más modernas, dice maestros de la ley. Porque para ese momento ya era lo mismo. Los escribas y los maestros de la ley eran el mismo oficio. Con el tiempo, la autoridad de estos hombres se fue acrecentando en la mente de la gente del pueblo, de tal manera que sus opiniones, sus interpretaciones de la ley llegaron a ser reverenciadas como si ellos mismos tuvieran la misma autoridad que el Antiguo Testamento. O sea, la ley y ellos eran vistos como lo mismo. ¿okay? Los fariseos, por otro lado, eran una secta. Es decir, era como, como una corriente de interpretación de la Torá. Así como hoy en día tenemos denominaciones, y tenemos bautistas y presbiterianos y la diferencia entre las denominaciones es la forma en que interpretan las escrituras. Lo mismo ha pasado en aquel entonces con los fariseos, los saduceos, o sea, interpretaban de forma diferente la Torá. Pero aparte, recuerden que Israel era una nación teocrática, o sea, estaba gobernada por el, el líder religioso. Entonces, de alguna manera los fariseos también eran como un partido político, ¿No? O sea, porque pues, el, el gobierno estaba mezclado con la religión. La diferencia entre los maestros de la ley y los fariseos es que los maestros era un oficio, los fariseos eran una secta. La secta de los fariseos era la secta que se esforzaba más por obedecer hasta el más pequeño detalle de la forma en que los maestros de la ley enseñaban la ley. De hecho, la mayor parte de los maestros de la ley eran fariseos. Pero no es lo mismo. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la secta a la que pertenecían. ¿OK? Entonces, los maestros eran vistos como las personas que enseñaban a más detalle cómo seguir la ley. Y los fariseos eran considerados como el mejor ejemplo de una persona que cumplía esa ley que enseñaban los maestros de la ley. ¿OK? Luego, para complicar las cosas, en esa época los judíos pensaban que iban a entrar al reino de los cielos simplemente por ser judíos. Ellos pensaban que el cielo ya estaba garantizado a todos los que nacieran judíos. Por eso cuando Jesucristo de repente los confrontaba, su respuesta era, nosotros somos hijos de Abraham. Como diciendo, ya, nosotros ya estamos en el cielo, no importa qué hagamos. ¿No? Entonces eh, ellos pensaban que por ser judíos tenían entrada al reino de los cielos. Y aparte pensaban que los fariseos y los maestros de la ley iban a tener un lugar especial en el cielo, por ser los buenos maestros y los mejores ejemplos de los que cumplían la ley. Y de pronto se aparece Jesucristo y les dice que están totalmente equivocados. Les dice, ustedes no están necesariamente adentro. Y, y, y aquellos, quién sabe si van a entrar o no, porque su justicia es deficiente. Y si la justicia de ustedes no empieza a ser superior a la de sus héroes, porque eran los héroes de los judíos, los maestros de la ley, los fariseos, si no es superior a la de ellos, ninguno va a entrar. Entonces, ¿se pueden imaginar el shock que esto le causa a la gente que escuchó esto la primera vez? Fíjate, te, te, te voy a poner un ejemplo contemporáneo. Imagínate que tienes un hijo que juega muy bien al fútbol. ¿no? Está en la escuela y cada vez que juegan, él burla a todos y mete gol. Tú dices, no hombre, este va a ser una estrella del fútbol. Y entonces lo llevas a una de esas escuelas de fútbol que ponen las, los, los este, equipos eh, profesionales, llegan y ponen escuelas en diferentes ciudades y te sientas con el entrenador y le dices, mira, aquí está mi hijo, quiero que le hagan una prueba para ver si puede entrar a jugar con ustedes. Imagínate que te dijera, mira, si su hijo no demuestra tener más habilidad que Messi y Ronaldo juntos, no puede entrar. ¿Qué te daría? Risa, ¿no? Dirías. Jeje. O sea, eso es imposible. ¿no? O sea, a esa edad, en la secundaria preparatoria, nadie va a superar la habilidad de estos dos. Bueno, eso es exactamente lo mismo que le está diciendo Jesucristo. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? Su justicia tiene que ser superior a la de los maestros de la ley y los fariseos, los principales exponentes de la obediencia a la ley. ¿OK? Entonces, ese es el contexto histórico. Ahora, esto nos lleva de la mano a la siguiente pregunta. ¿Por qué era deficiente la justicia de los maestros de la ley y los fariseos? Miren, eh, había cuatro cosas que caracterizaban la justicia de esos dos grupos de personas y mientras las analizamos, pues va a ser evidente por qué era deficiente. ¿okay? Entonces vamos a verlas. La primera, letra A, dice, su justicia estaba basada en sus obras. O sea, los, los fariseos eran unos legalistas que pensaban que mientras cumplieran la ley estaban bien con Dios. Pensaban que su comportamiento era la razón por la que iban a ser aceptados en el reino de los cielos. En otras palabras, la salvación de estos hombres dependía de ellos, no de Dios. No necesitaban de Dios con que ellos hicieran las cosas que ellos decían que tenían que hacer. Decían, ya estamos adentro. Si tú le hubieras preguntado a un fariseo, ¿tú crees que vas a entrar al cielo? Te hubieran dicho, pero por supuesto que voy a entrar al cielo. ¿Y por qué? Te hubiera contestado dos cosas. Por el tipo de persona que soy y por las cosas que hago. Eso es lo que vemos explicar a Jesucristo en una parábola que dice en Lucas capítulo 18. Vamos a leerla. Lucas 18, versículos 9 al 12 Dice así dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces fíjense cómo la seguridad de este individuo, de su entrada al cielo, descansa sobre uno lo que soy. Dice, yo, yo soy bueno. Yo no soy como los demás, pecadores, estafadores, adultos. Yo, yo, yo no, yo soy una buena persona. Y aparte, ¿en lo que hace? Dice, yo ayuno dos veces por semana. O sea, a lo mejor no es evidente la exageración que está dando ahí. ¿Saben qué exigía la ley? Ayunar una vez al año. Y el señor dice, yo de a dos por semana. Y triple cuando es año bisiesto. O sea, como, o sea, exagerando, ¿no? Y aparte dice, y diezmo incluso de las cosas que no se espera de mí que diezme. Miren, la clave de esa parábola está en el versículo 9 en donde Jesucristo le está hablando a gente que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, ante sus propios ojos, estas personas no tenían nada que preocuparse. Y por eso les molestaba tanto cuando Jesucristo les predicaba y les decía que eran unos hipócritas, que eran unos pecadores y que lo que hacían no era suficiente. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se encuentra con un fariseo en Juan capítulo 3, que lo va a ver de noche, un señor que se llamaba Nicodemo? Nicodemo era miembro del Sanedrín Era de los que enseñaban la ley Y Jesucristo le dice Nicodemo, tu corazón está tan podrido Que tienes que volver a nacer Así, o sea, no, no, no hace falta una remodelación Hace falta reconstruirlo de cero Entonces los fariseos como grupo No podían aceptar que sus corazones estaban podridos Y eso, si lo piensan, es lo mismo que enfrentamos Cuando predicamos el Evangelio correctamente el día de hoy En algunas personas o sea, les molesta que les digas que de acuerdo al Evangelio, tú eres un pecador. Se sienten insultados. ¿Cómo que un pecador? Yo soy una buena persona, ¿no? O sea, esa es la primera reacción de la gente. Dicen, si nosotros, como iglesia, todo lo que hiciéramos fuera promover un estilo de vida moralmente aceptable, no tendríamos ningún problema con nadie. Mucha gente hace eso. Piensen a qué se dedican los Rotarios, el Club de Leones. ¿No? Karina, mi esposa, antes de que fundáramos la iglesia, eh, trabajó durante varios años y fue presidenta durante dos años de un club aquí en Cancún que se llamaba el Club Internacional de Damas de Cancún. Era un grupo de mujeres que se dedicaban a hacer un montón de actividades sociales, juntaban o sea, el más posible dinero y lo donaban a fundaciones. Nunca las persiguieron, no tuvieron rechazo de nadie, ¿No? Si nosotros todo lo que hiciéramos es andar promoviendo altruismo, la gente nos, nos recibiría felizmente. Pero el Evangelio va mucho más allá que un estilo de vida moral o altruista. Es la proclamación de la oscuridad que hay en el corazón del ser humano, que está muerto en sus pecados, y la impotencia que tenemos para transformar ese corazón nosotros solos. El, el Evangelio lo que hace es destruye la soberbia del ser humano y exalta únicamente el poder de Dios. Dice: Hoy en día tenemos fariseos modernos en la iglesia. Gente a la que tú le preguntas, ¿crees que eres salvo? Sí. ¿Por qué? Porque un día alguien me habló de Cristo y desde entonces leo mi Biblia, vengo todos los domingos, diezmo, soy una buena persona. Antes mentía, ya no miento, no, no, no engaño a mi pareja, entonces seguramente me voy a ir al cielo. O sea, la seguridad reside en exactamente el mismo lugar en la que residían los fariseos, lo que son y lo que hacen. Entonces esa es la primera característica de la justicia de un fariseo, sus obras. ¿okay? La segunda, que va de la mano, van a ir como cada una nos va a llevar a la otra, eh, su justicia, dice la letra B, era externa. Toda su justicia era externa. Bien, el problema básico de los fariseos es que no entendían realmente el alcance de la ley, el verdadero alcance y la profundidad de la ley. Para ellos era más que suficiente el apegarse externamente a los requerimientos de la ley. Pero no se daban cuenta que la maldad del ser humano reside en el corazón. O sea, es de adentro hacia afuera en donde tiene que funcionar. Y si tú... Dejas intacto el corazón, entonces no estás atacando la fuente del problema. La fuente del problema es tu corazón. Y si todo lo que haces por fuerza de voluntad, tratar de hacer las cosas correctamente, estás dejando intacto al corazón. Y es, es dicho en términos médicos: la fiebre no está en la piel. O sea, si te da fiebre, sientes mucho calor en la piel. El problema no es que sientes calor en la piel. Enfriar la piel no te ayuda. Necesitas atacar la infección que causa la fiebre o vas a matar al paciente. Y eso es lo mismo que pasaba con los fariseos. Desde la semana pasada estudiamos eh, Mateo capítulo 23, versículo 23, en donde Jesucristo le llama a los fariseos una bola de hipócritas porque diezmaban de todo lo que tenían, pero descuidaban lo que Jesús llama las partes más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, estaban muy preocupados por cómo se veían, por las cosas que eran externas, pero lo interno ni siquiera lo tocaban fíjense cómo les dice eh, en ese mismo capítulo Mateo 23 versículos 27 y 28 dice hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad ellos se sentían muy tranquilos porque no mataban a nadie decían mientras yo no mate a nadie Estoy bien. ¿no? Y mucha gente dice, yo no he matado a nadie. Pero odiar a tu vecino, eso está, eso está correcto. No, estos no cometían adulterio. Se la pasaban codiciando a la esposa del vecino todo el día, pero no hacían nada. ¿no? Y, y, y si no te preocupan estas cosas, bien, vean estudien los evangelios y van a ver cómo el corazón de los fariseos estaba lleno de odio de resentimiento de envidia de amargura les daba un coraje que la gente siguiera a Jesús que cuando él llegaba a un lugar se juntaran miles de personas a escucharlo se admiraban de sus enseñanzas y entonces empezaron a planear cómo erradicar a Jesucristo cómo matarlos quitarlo de la faz de la tierra o sea pensamientos homicidas pensaban que estaba bien y miren esto no es parte del sermón pero quiero decirles ¿Por qué eso es un problema? Porque hay gente que piensa que mientras esas cosas se queden en pensamientos, estás del otro lado. Incluso hay, hay gente que hemos hablado con ellos, nos piden platicar. Es que estaba teniendo una relación con una persona a larga distancia por Internet. Y dice, pero no hicimos nada. Todo era por Internet. Ah, entonces está todo bien. Te voy a decir cuál es el problema. Si tú empiezas a entretener pensamientos pecaminosos e incluso a disfrutar de pensamientos pecaminosos, es una cuestión de tiempo que van a salir y los vas a llevar a cabo. Así es como suceden esas cosas. La gente no se levanta un día y dice, voy a pecar. No, se lo están imaginando y están pensando y están planeando hasta que un día lo hacen. ¿Ok? Entonces, ese era el problema de estas personas. Toda su preocupación era externa, cómo se veían. Letra C, por ende, su justicia era parcial. O sea, seleccionaban qué mandamientos obedecer y a los que seleccionaban, a esos les ponían todo el énfasis. ¿Cuáles seleccionaban? Pues los externos, los que con fuerza de voluntad puedo controlar y puedo lograr que la gente piense que soy una persona justa, porque por fuerza de voluntad los cumplo. Como vimos en Mateo 23, 23, para ellos la, la parte ceremonial, lo que la gente podía ver cuando estaban en el templo era muy importante, pero dejaban de lado la justicia, la misericordia, la fe... Entonces, iban todos los sábados a la sinagoga No se perdían un servicio Pero no movían un dedo para ayudar a nadie No les rompía el corazón Las cosas que le rompen el corazón a Dios Ellos habían determinado Qué mandamientos eran los más importantes Y como vimos la semana pasada Dios dice Todos los mandamientos son relevantes Y deben ser obedecidos No podemos obedecer unos e ignorar otros Y no podemos enseñar unos Y no enseñar otros Bien, esa es la maravilla de estudiar la Biblia en orden. La Biblia te lleva a veces a lugares a donde tú no quieres ir, pero te lleva. Nosotros como pastores tenemos que enseñar todos los mandamientos, no nada más algunos. Un amigo que era pastor me decía, nunca vas a ver un pastor gordo enseñar acerca de la gula. Van a condenar otros pecados, pero ese no, porque no lo pueden esconder. ¿no? ¿Cómo escondes la gula? No, o sea Es evidente, ¿no? Entonces tenemos que obedecer todos y enseñar todos, ¿Ok? Por último, letra D, su justicia era hipócrita. ¿A qué me refiero con eso? Acuérdense que hipócrita significa ponerte una máscara, pretender que eres algo diferente a lo que realmente eres. La motivación de la justicia de los fariseos no era el amor a Dios, era el amor a sí mismos. Ellos se amaban a sí mismos, querían el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente y por eso hacían como que eran muy buenos. Entonces, aparentemente estaban sirviendo a Dios pero en realidad se servían a ellos mismos. Jesús les dice en Mateo 23, versículo 5, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí. ¿No? O sea, todo era para que los vieran y miren, esto debemos ser conscientes el, el, el ego del hombre es nuestro principal enemigo A todas las personas nos encanta el reflector Nos gusta que la gente nos reconozca por lo que hacemos Que nos den la palmadita en la espalda Y lo mismo sucedía con estas personas Fingían su justicia para recibir aplausos Y, y lo peor del caso es que estos individuos no nada más, fíjense, conociendo la ley mejor que la mayor parte de la gente en Israel, no nada más vivían de esa manera, le enseñaban a otros a vivir de esa manera. Fíjense lo que les dice Jesús en Mateo 23, versículo 15. «Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo partidario y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes». Están guiando a la gente a la perdición, son guías ciegos, les decía Jesucristo. Entonces la justicia de los fariseos, de los maestros de la ley, ¿verdad? era por obras, externa, parcial y aparte hipócrita. Por eso Jesús enseñó que la justicia del más pequeño de sus discípulos debería ser mayor, más amplia y más completa que la de estos individuos, ¿ok?, entonces, esto nos lleva a la última pregunta. ¿En qué sentido tu justicia debe superar la de los fariseos y maestros de la ley? Y digo tu justicia porque digo no creo que tenga que ser una encuesta, pero ¿a cuántos les gustaría entrar al reino de los cielos? ¿Sí o no? Entonces necesitamos poner atención porque de esto depende. ¿ok? Miren, la respuesta a esa pregunta, creo que después de todo lo que hemos estudiado ahorita con los fariseos, ya debería de ser evidente. Pero vamos a analizarla despacito La primera de ellas Letra A La base de tu seguridad delante de Dios Debe ser la justicia de Cristo Que te fue imputada Tu seguridad Tiene que provenir De que Cristo murió en la cruz Para imputarte su seguridad Tu comportamiento nunca Puede ser ni la base de tu confianza Delante de Dios Y mucho menos motivo de gloria personal o sea, Que tan bien te portes no tiene nada que ver con cómo te ve Dios Lo que tiene que ver es tu fe en Cristo El verdadero cristiano piensa exactamente igual que el apóstol Pablo Que dijo en 1 Corintios 15.10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Todo lo que yo soy, todo lo que pueda llegar a ser es por gracia Por lo tanto no hay otra fuente de gloria para un cristiano Que no sea lo que Cristo hizo por ti Ninguna otra cosa no te puedes dar a ti mismo el reconocimiento... ...ni siquiera por haber creído. Pablo en, en, en Efesios 2, 8 y 9 dice... ...porque por gracia ustedes han sido salvados... ...mediante la fe... ...y esto no procede de ustedes... ...sino que es el regalo de Dios... ...no por obras... ...para que nadie se jacte. Entonces no te puedes jactar de haber creído... ...no te puedes jactar de haberte arrepentido... ...Gloria a Dios que te abrió los ojos... te dejó ver tu pecado... ...te hizo que sintieras asco del pecado... ...y entonces te arrepentiste... ...pero eso fue la obra de Dios... No puedes jactarte de tu obediencia cuando la Biblia dice que Él te da el querer y el hacer. No nos podemos jactar de absolutamente nada. Si tú preguntas a un cristiano, ¿tú crees que vas a entrar al cielo y te dice que sí? La, la respuesta, ¿por qué sí? Es porque soy salvo en base a la justicia de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz por mí, por mi pecado, derramó su sangre para el perdón de mi pecado. Ninguno de nosotros somos una buena persona, yo no soy una buena persona Lucho con el pecado todos los días de mi vida Pero Jesús me imputó su justicia cuando me salvó en la cruz Y por eso ahora vivimos para Él, esa es la justicia de Cristo No, no, no la nuestra Pablo nos dice que nada de las cosas que hemos hecho Ninguna de las cosas que has hecho, la puedes llevar al cielo y decirle a Dios Mira hice esto, déjame entrar este es mi boleto de entrada No hay boleto de entrada que tú puedas ganarte haciendo algo De hecho Pablo dice Todo lo que hacemos está manchado con nuestra naturaleza pecaminosa El Espíritu Santo abre tus ojos Entiendes tu maldad Te arrepientes, le pides perdón de tus pecados Clamas por misericordia Y entonces puedes descansar en la promesa De que por fe y gracia La justicia de Cristo te fue imputada Ese es el testimonio de Pablo no lo tienen en su programa porque ya no me cabía nada, pero lo pueden seguir en la pantalla o apúntenlo por ahí, lo leen en su casa. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9, Pablo dando su testimonio. Fíjense lo que dice. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Pablo dice, ¿te crees muy bueno? Quítate que ahí te voy, ahí te va mi lista, todas mis credenciales. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Eso es lo que acaba de decir Pablo. Yo hice muchas cosas y ¿saben a qué se suma todo eso? Basura, estiércol. La fe es la que está basada en Cristo. Mientras Pablo fue fariseo, él confiaba en su propia justicia. Pero en el momento en que Dios le abrió los ojos, puso su confianza en la justicia de Cristo. Nosotros los cristianos tenemos muchos motivos por qué agradecer, pero ni uno para el orgullo. O sea, ni una cosa porque no hicimos absolutamente nada. Estábamos muertos y Dios nos revivió. Por eso Dios merece toda la honra y toda la gloria por lo que somos y hacemos. Los fariseos dicen Lo que soy y lo que hago Por eso voy a entrar ¿no? El que merece la gloria Por eso es Dios Porque puedes ser y hacer Gracias a Dios Y en eso está nuestra seguridad ¿ok? Letra B Tu justicia Debe enfocarse principalmente En el corazón ¿no? La Biblia nos enseña Que la transformación Que hace Dios en nosotros Sucede de dentro hacia afuera Si el corazón es transformado Todo cambia si nada más es fuera, estás por fuerza de voluntad tratando de obedecer. Cuando tu corazón cambia, empieza a querer obedecer la ley de Dios. Y por eso lo que hacemos los cristianos es examinamos a detalle qué hay en nuestro corazón. Le pedimos a Dios que nos ayude, porque el corazón es muy engañoso. Por eso la gente piensa que son buenas personas, porque tu corazón te engaña. Si te pones a analizarlo, vas a ver la oscuridad en tu corazón y si no la ves, pídele a Dios, dile Señor, muéstrame qué hay en mi corazón. Y una vez que te muestra, ponlo en sus manos. Porque el único que lo puede transformar es Él, mientras más te acercas a Él. Más te acercas a Dios, más ganas tienes de obedecer sus mandamientos. Fíjate lo que dice el Rey David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Esta debería ser nuestra oración todos los días. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Nosotros luchamos constantemente Para que nuestra adoración a Jesucristo Jamás se convierta en un simple ritual Muchas veces la gente a un momento en donde nada más repite rituales Y rituales y rituales Y, y ya no tienes una verdadera relación con Dios necesitas tener una conversación permanente con el Señor todo el día, todos los días en donde le abres tu corazón le pides que te confronte y además le permites a personas de tu confianza conocer cuáles son tus luchas que estén orando contigo que tengan autoridad para confrontarte porque lo que queremos es que nuestro corazón sea transformado por Dios pero tenemos que hacer nuestra parte tenemos que ir a Él y abrir los ojos y ver qué tenemos en el corazón acuérdate que mientras más secretas sean tus batallas más difícil es vencerlas a la luz pierden su poder. Por eso confesamos nuestras batallas y buscamos socios espirituales para caminar juntos. Letra C, tu justicia debe ser universal. Evidentemente, en vez de ser parcial, tiene que ser universal. Y fíjense cómo aquí, si estuvieron aquí la semana pasada y la anterior, se empieza a cerrar el círculo de todo lo que nos enseña Jesucristo entre los versículos 17 y el 20. En el versículo 19 aprendimos que todos los mandamientos de Dios son relevantes y deben ser obedecidos. Hay algunos que Él mismo llama más importantes que otros, pero todos tienen que ser obedecidos. Como cristianos genuinos sabemos que no podemos ser selectivos. Todo lo que Dios dijo es autoritativo porque salió de la boca de Dios, es relevante, todos vean el sermón de la semana pasada si no entienden a qué me refiero con esto, pero todos los mandamientos están interconectados y al final si rompes un mandamiento, el que sea, estás rompiendo los dos más importantes, son amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces todos están interconectados y la, la, la ley de Dios es perfecta. No estoy diciendo que nuestra obediencia es perfecta, pero nos esforzamos por conformar nuestra vida, por amoldarnos a todos los mandamientos, porque sabemos que Dios es sabio, que Dios es bueno y todos los mandamientos que nos da están ahí para nuestro bien, para nuestro gozo y para gloria de Dios. En el Salmo 119, versículo 162, dice el Rey David, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro, la ley de Dios es un tesoro para el cristiano genuino que sabe que todo lo que Dios nos pide que hagamos es por nuestro bien. Letra D, por último, tu justicia debe emanar de tu amor a Dios y no del deseo de complacer o, o impresionar a la demás gente. ¿No? La, la trampa más grande que tenemos los seres humanos es el ego. ¿No? O sea, esa lucha que tenemos por la aprobación de la gente, por la palmadita, el aplauso y el reflector Pero cuando Cristo realmente empieza a vivir en ti y tú tienes esa relación a través de su palabra Poco a poco ese ego empieza a perder su poder Llega un momento en que piensas como un pensador, leí una vez su vida y me impresionó mucho esta frase Marco Tulio Cicerón dice, me agrada que me alaben pero me choca el placer que siento <risa> o sea, me gusta cuando me alaban pero yo mismo sé que disfrutar de los alabos es un error ahora esto no significa que una vez que tú pones tu fe en Cristo se acaba la lucha diaria por eliminar tu orgullo y tu ego como cristianos Dios a través de su palabra nos hace conscientes del estado de nuestro corazón del amor que tenemos por recibir el aplauso de los demás y entonces empieza a matar nuestro orgullo haciéndonos conscientes de una cosa que es Crucial que todo el tiempo tengas en mente todo lo que tienes todo lo que eres viene de Dios todo la doxología de Pablo Romanos 11.36 porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él no para ti este mundo no es acerca de ti todo existe todo proviene de Dios y es por Él y para Él a Él sea la gloria por siempre amén a Dios le damos la gloria, toda la honra, por todo lo que sucede, fíjate, en ti y a través de ti. Cualquier cosa que Dios haga a través de tu ministerio, aunque llegues a impactar a miles de millones de personas con tu ministerio, la gloria es de Dios. La honra por lo que sucede es de Dios, porque el que lo hace es Él. Él te dio todo lo que tienes. Y cuando entiendes eso, empieza a darte cuenta de lo ridículo que suena ser un cristiano orgulloso. ¿Orgulloso de qué? Todo lo hace Dios por nosotros Esa es la diferencia entre la justicia De los fariseos y maestros de la ley Y la de los verdaderos discípulos de Cristo Por eso la justicia de los cristianos Es superior a la de ellos Porque Dios, imagínate Si Jesús hubiera dicho Tienen que esforzarse por hacer más buenas obras Que los fariseos Entonces estaríamos en problemas ¿No? Pero, pero no es lo que dijo Oigan todas las veces que Jesucristo Nos habla de la importancia de creer Juan 5:24 es un versículo que todos deberíamos de conocer de memoria. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no será juzgado porque ha pasado de la muerte a la vida. El que cree, ese es el mensaje que hace diferente al Nuevo Testamento. Es por fe que somos salvados, pero acuérdense que el mismo pasaje que nos dice que es por gracia a través de la fe, Efesios 2, 8 y 9 Porque por gracia ustedes han sido salvados a través de la fe ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Que Dios dispuso de antemano Para que las pongamos en práctica O sea, Él espera que con la transformación Que hace en ti Tú tengas buenas obras para su gloria No para ganarte la entrada al cielo Sino para su gloria entonces, no es a través de nuestras obras que somos justos, pero cuando Él nos justifica, entonces empezamos a trabajar para Él y vivimos una vida mucho más justa. ¿Qué queda? Fíjense, nos queda el que cada uno de ustedes, de forma honesta, haga una evaluación de su propio corazón. ¿Tienes claro que la justicia de Cristo es lo que ya te dio entrada al cielo? ¿O o sigues tratando de ganártela. Miren, estas son cosas que hacemos de forma subconsciente. Que muchas veces la gente cuando se da cuenta está haciendo porque piensa que si no Dios se va a enojar. ¿No? Y, 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 y luego ahí ves que la gente me dice cosas. Este, muchas veces cuando nos despedimos digo, nos vemos mañana o nos vemos allá arriba. Y una persona me dijo, si nos portamos bien. Y dices, ¡Tariseo! No, o sea, <risa> ¿no? ¿cómo que si nos portamos bien? ¿En qué está puesta tu seguridad? En, en la justicia de Cristo que imputó cuando murió en la cruz por ti ¿estás examinando tu corazón consistentemente? Fíjate, cuando tú vas a la Biblia antes de abrir tu Biblia le dices Señor muéstrame qué hay en mi corazón si hay algo que necesito ver por favor enséñamelo o, o hay pasajes que los uy, mejor te los brincas rápido ¿no? sabes en dónde te duele ¿no? y si eso está en tu corazón no quieres que Dios trabaje con eso y lo elimine por eso tenemos fariseos modernos. Gente que viene todos los domingos a la iglesia y dice no, yo ya antes tomaba, pero ya no tomo. Antes mentía y engañaba, pero ya no. Ya, ya, todo, ya soy bueno. Nadie es bueno. ¿Entienden eso? El mundo está dividido en dos grupos. Los malos y los malos. Unos redimidos, otros no. Punto. No hay buenos. Todos tenemos esa oscuridad en el corazón y lo único que nos salva... Es Cristo, pero necesitas estar examinando tu corazón en todo momento. No, eso, eso, fíjate, entender estas cosas te va a dar una gratitud hacia Dios cuando entiendas de lo que estamos hablando. ¿Saben cuál fue la tragedia de, de los fariseos? No entendieron el amor de Dios. O sea, Cristo es un mensaje de amor. Estoy enviando a mi hijo a morir por ti porque tú no puedes solo. Yo sabía que no ibas a poder, ahí está mi hijo, va a vivir una vida perfecta por ti, va a morir en la cruz por ti, te amo, acércate a mí, búscame a mí, persigue mi corazón, deja de estar haciendo sacrificios y mientras más te acerques más te transformo. No entendieron el amor, pensaron que tenían que seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y se perdieron del propósito de Dios para sus vidas, dice la Biblia, porque nunca recibieron el mensaje de Jesucristo de salvación gratuita. ¿Tienes esa tranquilidad? ¿O estás corriendo en la caminadora tratando de convencer a Dios de que mereces tu entrada al cielo? Nunca vas a entrar así, nunca. Descansa en Él, confía en Él, te ama. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, eh, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias Señor Por haber enviado a tu Hijo a Jesucristo A vivir esa vida perfecta Y morir en la cruz Por todos nosotros que ponemos nuestra fe en Él Gracias Señor Por habernos despertado Por habernos revivido Por habernos llamado y enviado a Él Claramente tu Hijo nos dijo Que nadie llega a ti Si no es por Él Y nadie llega a Él si tú no lo mandas Gracias por mandarnos Padre Te pido Señor por Cualquier persona que pueda estar escuchando estas palabras Que en este momento no te conoce Que entiendan Señor que tus mensajes son mensajes de amor Que enviaste a tu Hijo a esta tierra por amor Que no tenemos la manera de restaurarnos nosotros solos Padre Toca sus corazones, llámalos a ti Padre Y te pido por todos los que están corriendo esta carrera correctamente Señor No nos dejes bajar la guardia Danos, Señor, la fortaleza de continuar hasta el último minuto de nuestra vida viviendo para tu gloria, Señor, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Gracias por este llamado, gracias por tu amor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.